0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زلنا نتكلم في النظرية الأولى المشهورة والسائدة والتي تتكلم عن إلهية المحتوى واللفظ القرآنيين معا قلنا بأن النوع الأول من الأدلة التي تطرح لتأييد هذه النظرية السائدة هو الأدلة القرانيه في سياق تحليل وعرض الادله القرانيه فرزناها الى مجموعات من الايات المجموعه الاولى نصوص نسبه الوحي القراني الى الله تعالى المجموعه الثانيه نصوص وصف القران بالقول المجموعه الثالثه نصوص نسبه انزال القران الى الله تعالى المجموعه الرابعه نصوص نسبه القران الى الملك المجموعه الخامسه هي التي وصلنا اليها في سياق استعراضنا للمجموعات مجموعه الخامسه نصوص نسبه المعلومات التاريخيه لله دون النبي المقصود من هذه المجموعه التي اعتمد عليها بعضهم ان القران الكريم قد نسب اخبار الامم السابقه الى الله تعالى واخبرنا القران ان النبي لم يكن على اطلاع عليها وان هذه الاخبار عن تلك الامم انما عرفها النبي من خلال القران ولم يكن له سبيل غير القراني في هذا الاطار فيكون المعنى واللفظ من الله هذا معنى ان كل شيء من الله اذا معناه ان النبي ليس له دور اطلاقا هو اشبه بالشخص المنتظر الذي لا يعرف شيئا وينتظر ان يعرف من خلال عمليه الوحي قال تعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كما جاء في سورة يوسف الآية الثالثة وقال سبحانه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما إذا هذه المجموعة تؤكد أن النبي قبل هذه الإيحاءات القرآنية لم تكن لديه أي معلومات حول هذا الموضوع وهذا معناه أنه ليس له دور إطلاقاً في إنتاج القرآن الكريم أعتقد بأن الجواب عن هذه المجموعة التي طرحها بعضهم صار واضحاً من خلال ما أسلفناه من من التعليق على المجموعات السابقة إذ هذه المجموعة لا علاقة لها ببحثنا حتى نذكرها استدلالاً لصالح وحية الألفاظ القرآن الكريم ينفي علم النبي بأخبار الأمم السابقة في قصة كفالة مريم كما جاء في سورة آل عمران أي 44 وفي قصة يوسف كما جاء في الآية 102 وفي قصة مو قصص موسى ومدين كما جاء في سورة القصص 44 إلى 46 هو ينفي علم النبي بأخبار الأمم السابقة لكن عدم العلم بأخبار الأمم السابقة يقابله العلم بأخبار تلك الأمم والعلم غير مرهون بلفظ خاص حتى يكون اللفظ موحى به فما فعله القرآن أنه أعلمه بالأخبار السابقة أما هل أن اللفظ كان من الوحي أو أن اللفظ من صناعة النبي بعد أن أعلم بأخبار الأمم السابقة أي علاقة لهذه المجموعات القرآنية بموضوع بحثنا خروج النبي من حد الجهل بأخبار الأمم السابقة إلى حد العلم هذا يحصل بمعرفة المضمون لا علاقة له بخصوصيات الألفاظ في مثل هذه الحال إذا يبدو لي هكذا يبدو لي أن جماعة من الباحثين في موضوعنا خاصة من الباحثين المعاصرين في موضوع بحث خلطوا بين ملفين بين أن النبي هو الذي أتى بالقرآن ولا علاقة لله به وبين أن النبي هو الذي أتى باللفظ القرآني الذي هو محل التنازع في الفترة الحاضرة هذه الآيات القرآنية ربما يستفاد منها لإثبات أن ثمة عنصر مفارق دخل على الخط أعلم النبي بشيء ما وأن هذا الوحي في مضمونه وفي ألفاظه ليس من النبي لكن هل هذا يعني أنه لفظه أيضا من النبي على تقدير أن يكون مضمونه من النبي؟ لا لا إشارة في في الآيات إلى هذا الموضوع طبعا الآية الثانية التي استشهد بها ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه توحي بأنه لم يكن يعرف أخبار القصص هذه لكنها ليست صريحة لأن ممكن يكون يعرف بأخبار تلك القصص ولكن الله في مرحلة الوحي القرآني لم يقصص تلك القصص عليه إلا أن فيه إيحاء وإشعار كما قلت إذا هذه المجموعة الخامسة لا علاقة لها بتكريس النظرية الأولى وإنما إذا كان لها علاقة لها علاقة برد النظرية الرابعة المجموعة السادسة نصوص مخاطبة القرآن للنبي وتهديده له هذه المجموعة اعتبرت مجموعة مهمة عند الذين انتصروا للنظرية الأولى هذه المجموعة من الآيات القرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى في نصوص القرآن الكريم لديه خطابات مباشرة للنبي يوجه إليه أمراً يطلب منه شيئاً أكثر من ذلك يهدده تهديداً شخصياً مباشراً أو شبه مباشر وهذا يعني أن هذه الخطابات سمعها من الله تبارك وتعالى لأنه قام بإنشائها وهذه الخطابات كثيرة في القرآن لا لمجال الاستعراضها مثل النصوص التي تأمر النبي بالقول اللي فيها مفردة قل التي وردت أكثر من 300 مرة في القرآن الكريم، مثلا على سبيل المثال: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كما جاء في سورة الأحزاب الآية 59. هذه كلمة قل خطاب مباشر للنبي، كذلك التهديد مثلا الله في القرآن في سورة الإسراء الآية 73 إلى 73-75 ماذا يقول؟ يقول وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره، واذا لاتخذوك خليلا، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الايات القرانيه هذه تقول للنبي أو شكوا على أن يفتنوك على أن يجروك أن تفتري علينا قرآناً غير هذا وأن تتقول علينا بشيء لم نقله وبعد ذلك سوف يجعلونك خليلاً لهم صديقاً لهم حبيباً لهم عزيزاً فيما بينهم إلا أننا ثبتناك لقد كنت تميل إليهم شيئاً ما لكننا ثبتناك ولولا ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ولن تجد احدا ينصرك في مواجهتنا هذا التهديد بهذه الطريقه وامره بان يقول امرا ما لغيري قل 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 هذا شاهد انه منفعل تماما اذا النص القراني ليس له اي دور في هذا النص القراني اطلاقا كيف يمكن ان يكون شخص مساهمًا في إنتاج النص القرآني ثم يكون الخطاب موجهاً إليه بهذه الطريقة. كيف يمكن أن يكون شخص مساهمًا في إنتاج الخطاب القرآني والنص القرآني ثم يخاطب هو بالمباشرة يعني هو مفعول الخطاب. هذا شيء لا نعقله. لو تأملنا تكرار كلمة قل الواردة في القرآن الكريم لا نجد له معنى. لماذا النبي يريد أن يقول للناس قل. لماذا لم يقل هو الله احد وقال له قل هو الله احد لماذا هو قال قل هو الله احد لو كان ينقل بالمعنى لو كان النبي هو الذي يصنع اللفظ لماذا يقول قل هو الله احد كان ينبغي ان يقول هو الله احد لان قل هي عباره عن وسيله التواصل بينه وبين المخاطب له لا معنى لأن تكون كلمة قل التي وردت كثيرا في القرآن الكريم إلا أن يكون النبي متعبدا بحرفية نص نزل عليه على هذه الطريقة وإلا لو لم يكن متعبدا بحرفية نص لا يأتي ويقول قل يقول هو الله أحد يعطيهم مقول القول للناس لا يكرر لهم قول ذلك الذي تكلم معه إذ لا معنى للتكرار حينئذ. وهذا أحد تفسيرات كلمة قل الواردة في القرآن الكريم أن الهدف من وجودها ليست عبثية الهدف من وجودها تأكيد حرفية النبي في عملية النقل وتكريس هذا الأمر هذه المجموعة التي عنوناها بنصوص مخاطبة القرآن للنبي الخطابات خاصة تلك المتضمنة لقل ونصوص تهديد القرآن للنبي هذه المجموعة يمكن أن نتوقف عندها قليلا وهنا أرجو أعزائي الانتباه أولا أعتقد بأنه أيضا حصل خلط عند بعض الباحثين هنا مرة أخرى بين تصحيح نسبة القرآن إلى الله وبين تصحيح نسبة اللفظ القرآني الخاص إلى الله هذا الذي ذكر في هذه المجموعة من الآيات القرآنية يبرر النقطة الأولى نعم لا يعقل أن شخص يهدد نفسه لا مع حتما يوجد ما بازاء في الخارج يوجد شيء يواجهه ذاك الذي يواجهه هو الذي يلقي التهديد او ذاك الذي يواجهه هو الذي يلقي الامر له ويطالبه بشيء. هذا شيء طبيعي. قضيه ال, ال-, ال-, ال- طبعا نحن في مباحث حقيقه الوحي تعرضنا لهذا الموضوع، هل ان النبي يواجه شيئا او في الحقيقه هي كل ذلك يكون من انتاج داخل النفس النبويه. لا نريد ان نعيد هنا. هذا الذي ذكر في هذه المجموعة من الآيات نعم يبرر النقطة الأولى يعني يبرر أن القرآن ليس صنيع نبويا لكنه ليس بالضرورة يبرر النقطة الثانية يعني لا يبرر نسبة اللفظ لماذا؟ لأن مفهوم التهديد ومصداق التهديد يمكن أن نتعقلهما إذا كان الموحى إلى النبي هو المضمون دون الألفاظ الخاصة يعني مثلا أنت تهدد شخصا في أنه سيتعرض لعقوبتك إذا قال شيئا عنك وأنت لم تقوله مثلا وهذا مرتبط بنسبة شيء إليك لا بنسبة الأقوال بحرفيتها إليك يعني أنت تقول له إذا قلت شيء عني أنا سأعاقبك ما معنى إذا قلت شيء عني؟ يعني إذا نسبت عني شيئا ما مش إذا نقلت نقلا لفظيا لكلماتي يعني حتى لو لم تنقل كلماتي نقلا لفظيا وإنما نسبت مضمون كلماتي الي بلغتك وبتعابيرك مع ذلك انا ساعاقبك هذا معناه تهدده اذا قال شيئا عنك وانت لم تقله ستعاقبه هذا يعني حتى لو ذهب وقال شيئا نقله عنك بالمضمون لا بنص حرفي قال قال فلان ما مضمونه هو هكذا قال الناقل مع ذلك انت ستعاقبه هنا كذلك الحال في الخطابات المباشرة المتوجهة للنبي كون متوجهة للنبي لا يعني أن الصيغة الخاصة هي التي توجهت للنبي يعني لا أدري كيف انتقل هؤلاء الباحثين من من الخطوة ألف من النقطة ألف إلى النقطة باء لا أعرف انتقال غير مبرر غير منطق قفزة غير منطقية وممكن أن يكون قد هدد النبي ممكن أن يكون النبي قد خُطب خطابا مباشرا وسمعه النبي لكن النبي سمعه حصل بإلهام قلبي سمع أصوات ما لكن هو لما قام بنقله للناس أنشأ صياغة خاصة وهذا النص القرآني الموجود بين أيدينا هو صياغة النبي ومين المانع في ذلك؟ هل هذا يضر بفكرة التهديد؟ هل هذا يضر بفكرة الخطابات المباشرة؟ لا يضر بل ربما يكون الترابط بين الله وبين النبي من النوع غير اللفظي كما يذهب إليه بعضهم على ما درسناه مفصلا في مباحث حقيقة الوحي طيب إذن النقطة المركزية هنا هل يجب هل إذا كان الله يهدد نبيه في بعض الأحيان هل إذا كان الله يخاطب نبيه في بعض الأحيان هذا يعني بالضرورة أن هذه الألفاظ التي أنا إذا فتحت المصحف الشريف اليوم وقرأت هذه الألفاظ الله ممكن يهدده وهو نقل لنا التهديد بلغته. احنا لا ادري ما العلاقه بين المفهومين حتى نقحم كل هذه المجموعات من الايات في موضوع بحثنا ولا علاقه لها اطلاقا بموضوع البحث في تقديري. اذا لا ترابط بين التهديد او بين الخطاب المباشر وبين الهيه الالفاظ القرانيه. نعم. هناك ترابط بين هذين الامرين وبين ان لا يكون المضمون القراني من صنع النبي، لا باس هذا لا نبحث عنه الان في اثبات النظريه الاولى. محل التنازع في النظريه الاولى هو الجانب اللفظي في مقابل النظريه الثانيه. وعلى اية هذه الادله تثبت جزء النظريه الاولى، لا تثبت تماما النظريه الاولى، هذا يعني اخص من المدعى كما يقال بالاصطلاح، هذا اولا. ثانيا مفردة قل التي وردت في موارد عديدة في القرآن الكريم. هذه أيضا لا تدل على حرفية النصوص. تشي تشير إلى شيء ما. لأن ليش لا تدل بدلالة واضحة جلية؟ لأن ممكن يتعقل ممكن نتعقل أن الله سبحانه وتعالى يعلم النبي ببدء الوحي، يقول له الآن سيبدأ الوحي، نحن لا ندري ميكانيزم الوحي كيف هي. كما قلنا في درس حقيقة الوحي سلسلة دروس حقيقة الوحي هناك، قلنا قلنا بأن العلامة الطباطبائي في رسالته التي كتبها في حول حول الوحي والنبوة والتي طبعت في مجموعة رسائله، عبر عن الوحي بأنه هكذا بالتعبير الفارسي وحي يا شعور مرموز، يعني الوحي أو الشعور الرمزي أو الشعور الغامض، وقال في آخر صفحتين من هذه الرسالة هناك قال قال نحن لا ندري بالضبط الميكانيزم التي حصلت شيء ما لم نجربه ليس لنا إطلاقا أي معرفة به عندنا معرفة ببعض مظاهره الخارجية جوهر ولب الوحي لا نفهم طيب إذا كان كذلك ومن الممكن أيضا أن نقول النبي ربما يتهيأ لنزول الوحي فيتم إعلامه بأن الوحي الآن سيبدأ بعد أن يبدأ الوحي كل شيء بعد أن أعلموه بأن الوحي بدأ يصبح متضمناً في الوحي فإذا كانت كلمة قل أو ما هو في معنى كلمة قل أو ما هو مشير إلى كلمة قل أو ما هو متضمن رمزياً لكلمة قل في عالم الوحي النبي يقوم بترجمته ثم يعبر عنه بكلمة قل يعني لنفرض أن النبي في الساعة الثانية في الثانية تانية عشرة ظهراً أنا سأبسط القضية في الساعة الثانية ظهراً الان جاءه اعلام بان الوحي سيبدا الساعه الثانيه عشر والنصف. مثال اقولها لاننا لا ندري كيف تحصل القضايا معه قالوا له الثانيه عشره ونصف سيكون بدء البرنامج برنامج الوحي في الساعه الثانيه عشره بلغه بغير لغه بالهام قلبي بنفث في الروع بشيء ما بسماع اصوات جاءته الاشياء متضمنه الامر بالقول هو بعد أن انتهى يريد أن يترجم ما جاءه بعد الساعة الثانية عشر والنصف ما جاءه بعد الساعة الثانية عشر والنصف بدايته كانت توجيه أمر له بأن يقول لا نعرف ما هو النص الذي قيل فيه. هل قيل له قل سمع كلمة قل أو هو سمع كلمة أخرى أو من المضمون فهما قل نحن لا ندري التفاصيل هنا غامضة لكنه قام بعملية النقل نقل كل ما حصل عند الساعة الثانية عشر والنصف وكان من أوله توجيه الأمر له بالقول فأي مانع من ذلك كيف أعرف أن أنه قل يعني هي دليل قاطع على أن الوحي القرآني وحي لفظي برمته أضف إلى ذلك أنصار نظرية بشرية الألفاظ القرآنية ممكن يقولون نحن لا نريد أن ننفي وجود ألفاظ سمعها النبي غاية ما نريد أن نقول أنه لم ينقلها بحرفيتها أو ربما نقل بعضها بحرفيتها وبعض بغير حرفيتها لا ندري كل ما نريد أن نقوله أن الصياغة التي بين أيدينا لا يوجد ما يؤشر إلى أنها من الله فلما كانت كلمة قل موجودة مسبقاً أراد النبي أن يحافظ عليها أقام بإنتاجها مرة أخرى في النص الجديد هذا لا يدل علامة سأعطي مثال أيضاً مبسط مثلاً إذا قال الوالد لولده قل لصديقك فلان إنني أريد أن أراه وألتقيه لأحدثه في الموضوع الفلاني مثلا هنا الولد يذهب إلى صديقي يقول له قال لي والدي قل لصاحبك إنني أريد لقياه ومحادثته في موضوع ما غير التركيب بقيت قل موجودة لكن غير التركيب كلمة قل هنا لا تعني أن النقل كان لفظياً. كلمة قل في الجملة التي نطقها الولد لصديقه لا تعني أن نقل الولد كان لفظياً. لما قاله والده بل تعني أن المتلقي اللي هو الولد فهم ضرورة أو أراد أن ينقل المحادثة التي جرت بينه وبين والده محافظا على ما طلبه الوالد من الولد من القول لصديقه كيف نستنتج الحرفية هنا وحلى أي حال أريد أن أطيل في مفردة قل بإمكانكم أن تراجعوا سلسلة المحاضرات التفسيرية المتواضعة التي قمت بها عند تفسير سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون هناك ذكرنا لا أذكر الآن بالضبط ذكرنا حوالي ست نظريات طرحها علماء القرآنيات والتفسير القدماء والمتأخرون أيضا طرحوها في سياق تحليل لماذا أقحمت كلمة قل في النص القرآني وبإمكانكم المراجعة والتوسع بذلك هناك في أظن في الدرس الأول والثاني ما لا أدري محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث إذن هذه المجموعة السابعة التي استدل بها في المقام السادسة عفواً التي استدل بها في المقام غير واضحه اذا نصوص مخاطبه القران للنبي وتهديده له ايضا ليس فيها هذا الوضوح في افاده ان الالفاظ الموجوده بين ايدينا هي على ما هي عليه منقوله طابقا الحرف بالحرف من ما قاله الله سبحانه وتعالى المجموعه السابعه اذا حتى الان ست مجموعات لا تنفعنا المجموعه السابعه نصوص الفتره والانقطاع المؤقت للوحي معروف عند الباحثين في مجال القرآنيات في حقل الدراسات القرآنيه معروف ان هناك فتره في العصر المكي على ما يطرحه يعني علماء القرآنيات انقطع فيها الوحي عن الرسول لمده لمده معينه المعروف انها مده ثلاث سنوات. وعقب ذلك نزلت سوره الضحى ما ودعك ربك وما قلى الى اخره. وهناك ايضا ظاهره اخرى في النزول اللفظي ايضا نجدها عفوا في النزول القرآني ايضا نجدها. هي أن الناس يطلبون شيئا من النبي ولكن يعني لا ينزل. يقول له مثلا ما الأمر الفلاني؟ هو يجلس ينتظر النبي لا ينزل عليه شيء. حتى في بعض الأحيان وارد في بعض النصوص التاريخية وارد أنه يسأل النبي ما يقول لم ينزل علي فيه قرآن بعد. لا لا أعرف علي أن أنتظر. إذا عندي ظاهرتين في 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 عملية نزول القرآن. ظاهرة الأولى ظاهرة الانقطاع والظاهرة الثانية ظاهرة الانتظار، اللي هي طبعاً متداخلتين يعني، يعني انقطاع مرة بيكون طويل ومرة بيكون يعني قصير. هذه الظواهر تدلنا عليها هذه الآيات. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى كما جاء في سورة الضحى الآية ثلاثة إلى خمسة. ما معنى ما ودعك ربك وما قلى يعني إن الإنقطاع الذي حصل. هذا ليس يعني الله لا يبغضك لا يودعك لا يتركك هكذا قال جمهور المفسرين في ايه اخرى قال وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا كما جاء في سوره مريم الايه 64 اذا هذا يعني ان هذا كل شيء بأمر الله الله سبحانه وتعالى يعني لا ينساك الله سبحانه وتعالى لا يتركك ولكنها ارادته ومشيئته وتنظيمه للامور أيضا في سورة الأعراف الآية 1203 يقول تبارك وتعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي يعني إذا انتظرت قل ما أعطيتهم آية معينة يقول لولا أنت فعلت ذلك يقول أنا مجرد متبع يفهم من هذه الآيات بحسب ما عرضها المستدلون هنا بهذه المجموعة يفهم أن القرآن الكريم لم يكن وليد تجربة نبوية لم تنتجه الذات النبوية حتى يكون اللفظ من عنده هو برمته القرآن ظاهرة مفارقة للنفس النبوية مفارقة بمعنى منفصلة جاءته من الخارج وتلقاها النبي دون أن يكون له من الأمر شيء في هذا الإطار هذه المجموعة أيضا استدل بها بعض الباحثين المعاصرين لإثبات. لفظية ومعنوية القرآن معا. هذه المجموعة أيضاً لا تنفعنا هنا. هذه المجموعة مرة أخرى أعيد وأكرر تثبت جزءاً النظرية الأولى لكن لا تثبت النظرية الأولى. تنفي ممكن ممكن أقول تنفي النظرية الرابعة لكنها لا تثبت النظرية الأولى. هذا الخطأ المتكرر من قبل بعض الباحثين هنا هو خطأ الخلط بين رد نظرية نبوية القرآن بلفظه ومعناه وبين إثبات نظرية نبوية اللفظ. والمعنى هذا في خلل بينهما أنت هنا لا ترد على سبيل المثال أنت هنا لا ترد على ابن كلاب أنت هنا لا ترد على عبد الكريم سروش أنت لا ترد عليهما بهذا لأن عبد الكريم سروش وابن كلاب لم يقولوا بأن المضمون القرآن ليس من الله في نظرية النزول المعنوي أتخذها أترك نظرية سروش اللاحقة التي جاءت بعد طرحه نظرية النزول المعنوي نظرية الرؤية الرسولية التي تحدثنا عنها أيضا في سلسلة حقيقة الوحي طيب. إذن يوجد خلط هنا انقطاع الوحي مؤقتا أو تأخر نزول الوحي أو عدم كون أمر نزول الوحي بيد النبي وإنما هو شخص منتظر وما شابه ذلك من المفاهيم هذه ليست مرتبطة بإلهية الألفاظ هذه نعم مرتبطة بإلهية الوحي القدر المتيقن منه المعاني المضمون أما هل الشكل المض... المضمون المسمى باللفظ الشكل الذي جاء فيه المضمون المسمى باللفظ هو جزء من هذه العملية؟ هذا لا يدل عليه يكفي أن يكون النبي يتلقى المضمون حتى تصدق كل هذه الآيات وتتحقق كل هذه الظواهر في عملية النزول القرآني والتي طرحها علماء القرآنيات أعيد وأكرر كأن بعض المستدلين هنا تصور أن إنكار اللفظية القرآنية الإلهية يساوق أو يستبطن أو يستلزم إنكار إلهية القرآن واعتبار القرآن برمته نبوي لا هذا غير صحيح أنت هنا أمام خصمين الخصم الأول هو النظرية الثانية والخصم الثاني هو النظرية الرابعة في سلسلة بحثنا وليس فقط خصمك النظرية الرابعة كما صار واضحا. إذن هذه المجموعة أيضا في تقديري إذا سبع مجموعات حتى الآن من أصل 16 مجموعة لا لم تنفع المجموعة الثامنة نصوص الاعترافات النبوية هذه المجموعة من الآيات القرآنية التي استدل بها بعضهم يقدم لنا القرآن الكريم فيها اعترافات نبوية بنسبة القرآن إلى الله وأن النبي لا يملك من أمره شيء قال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى الي الشاهد هنا ما يكون لي أن أبدله يعني إن أتبع إلا ما يوحى إليه وراحت سابقا في المجموعات السابقة في سورة يونس هذه الآية 15 أيضا في سورة الأعراف الآية 188 قال تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير أنا ما عندي شيء ما عندي شيء هكذا يقول كيف نقول بأنه هو الذي أتى بالقرآن والفضل القرآن وهو يقول لا أملك شيئا أيضا قال تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين كما جاء في سورة الأحقاف الآية ثمانية وتسعة قال المستدلون هنا هذه النصوص تقدم النبي مفتقرا إلى الله تعالى في تقديم القرآن غير قادر على فعل شيء غير قادر على, على الاتصال بعالم الغيب وهذا كله يؤكد أن الظاهرة القرآنية برمتها هي ظاهرة إلهية كما ذكر المستدلون في هذا الموضوع الجواب أعتقد أن الجواب صار هو الجواب لا أريد أن أطيل. هذه بعض المجموعات يعني الخطا فيها مشترك، اريد ان امر عليها سريعا لنصل الى المجموعات الاكثر اهميه. افتقار النبي لا يساوق افتقاره للفظ الخاص. نحن نحن لا نتكلم في حاله الفراغ النبوي الذي يملاه الوحي. نحن نتكلم في ان النبي بعد ان ملئ بالوحي، هل فوض اليه امر انتاج الصياغه اللفظيه لل... حتى يصير في ارتباط بينه وبين الناس؟ في هذا الوحي أو لا؟ أين هذا من موضوع بحثنا؟ لا أدري إقحام هذا كله؟ يعني لا أرى فيه فائدة نعم هذا يثبت جزء النظرية لا يثبت الجزء الثاني يثبت أن الوحي ليس ظاهرة يعني يخلقها النبي ممكن حتى هذا يعني ممكن لنسلم مثلا لكن لا يثبت موضوع اللفظية أنت تريد أن تثبت نظرية مركبة من جزئين متداخلين ليس منفصلين انت لم تقل انا اثبت جزء النظريه الاول بهذه الادله وجزء النظريه الثانيه بهذه الادله جزء النظريه الاول انت قلت النظريه برمتها بمركبها اثبتوا بهذه هذه لا تثبت النظريه بمركبها نعم نعم اقول مره اخرى كثير من هذه المجموعات تنفعنا في رد المجموعه النظريه الرابعه المجموعه التاسعه الجهل بالملك والخوف منه الجهل بالملك والخوف منه قال المستدلون هنا بأن القرآن الكريم يقدم الأنبياء في بعض المواضع لا يعرفون هذا الملك النازل عليهم تفاجؤون به يخافون منه أحيانا يبدو يرتعبون منه أحيانا هكذا يقدم القرآن الصورة يعني هذا المشهد تصوير الذي يقدم القرآن هكذا وأنبياء ليسوا أنبياء عاديين أنبياء كبار كإبراهيم مثلا لاحظوا قصة إبراهيم ولوط سلام الله عليهما قال تبارك وتعالى ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم يعني, يعني لم يعرفهم نكرهم يعني لم يعرفهم لما وضع لهم عجلا قال فضل للأكب وشاف قضية أيديهم وظاهر يعني شاف هذا ليس ليست أمور مادية استنكر استنكر المستنكر هنا بمعنى لم يعرف لم يعرف نكر مقابل المعرفه مش بس استن يعني استنكر او لم لم يعرف اكثر فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة ما هذا شو هذا يعني في نفسه صار في نوع من الخوف يعني لحظه ما في لحظه معينه حدثت معه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط كما جاء في سورة هود الآية 69 إلى 70 أيضا قال عز من قائل فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم المنكرون يعني لما أجد المرسلون جاءوا إلى آل لوط لوط ماذا قال لهم قال إنكم قوم منكرون. يعني غير معروفين كما جاء في سورة الحجر الآية 61 إلى 62 أيضا قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم مضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب كما جاء في سورة هود الآية 77 قال المستدلون هنا هذه الآيات تؤكد ظاهرة المفارقة وظاهرة النزول من عند الله وأن الوحي ليس صنيع نبوية فقط وهذه المجموعة أيضا لا ربط لها بما نحن فيه الموضوع صار متكرر هذه واردة في سياق أصل ظاهرة الوحي والملك لا في نوعيه الموحى به، اصلا قصه لوط ما في كان يعني وحي بالمعنى الذي نعرفه في القران الكريم، فانا افضل ان تترك هذه الايات ولا يستعان بها هنا الا لرد النظريه الرابعه، لا لاثبات المركب المتحد المندمج في النظريه الاولى. المجموعه العاشره، هذه مجموعه مهمه جدا. علينا ان نتوقف عند هذه المجموعه. نصوص نسبة القراءة والإقراء إلى الله تعالى توجد آيات في القرآن الكريم تتعاطى مع العلاقة بين الله تعالى والنبي في عملية الإيحاء تتعاطى داخل ما يسمى تعبير, تعبير القراءة قرأ أقرأ يقرأ قراءة في اللغة العربية ظاهرة تتصل بالألفاظ والكلمات ولا علاقة لها بالمعاني فقط يعني عندما يقول قرأة يعني في, في عندنا ألفاظ في عندنا كلمات مثلا في سورة الأعلى الآية السادسة قال تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى يعني نجعلك تقرأ فلا تنسى هناك شيء من كلمات سنجعلك تقرأ وتتلوه للناس وقال تعالى في سورة القيامة وهذه آية مهمة جدا في موضوع بحثنا قال تعالى من الآية 16 إلى الآية 19 من سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه تحليل هذه المجموعة من الآيات وفق عرض المستدلين في المقام هكذا ما هو معنى القراءة في اللغة العربية القراءة في اللغة العربية تعني هناك ألفاظ هناك كلمات يقوم شخص بالنطق بها بلسانه فعندما يقول الله لا تحرك به لسانك يعني هذا الشيء الذي يحرك به لسانه لابد يكون ألفاظ كلمات شو اللسان بماذا يتحرك غير بألفاظ كلمات فلما يقول لا تحرك به لسانك يعني لا تتكل لا تتلفظ ألفاظه واستعجلا ذلك بعدين سوف نرى شو معنى هذه الآية أصلا الآية هذه وقعت موقع الحيس والبيص عند بعضهم حاصوا وباصوا فيها ما معنى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه مستدل هنا يقول يعني هو ألفاظ يطلب من النبي أن لا يحرك لسانه فيه ويستعجل يعني يتلفظه ويستعجل يقول له الله نحن سنجمعه نحن سوف نتلوه إذا تلوناه نحن قرأنا من الذي يقرأه قراءة يعني تلفظ بكلمات الله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ونحن سنتكفل البيان. شوف لاحظ ان الفضاء كله فضاء كلمات به لتعجل به جمعه قرانه قراناه قرانه بيانه كل هذه ضمائر الى اين ترجع؟ الى الموحى الى القران الذي يوحى فما دام كلمه تحريك كل اللسان جمع القران قرانا قرانه بيانه كل هذه ترجع إلى ظاهرة كلامية كما تفيد هذه الألفاظ وتفيده هذه الكلمات. طيب. هل هذا الاستدلال صحيح أو أن هذا الاستدلال غير صحيح؟ هذا العرض الذي نجده يعني لمقاربة الموضوع بهذه الطريقة من تفسير هذه النصوص نجدها عند العلامة الطباطبائي في الميزان نجدها عند بعض الباحثين الآخرين أيضا الذين تابعوا مسيرة العلامه الطبطبائي ومن قبله أيضا من المفسرين في هذا الصدد هل هذه المجموعة من الآيات تنفع أو لا تنفع؟ في البداية يجب علي أن أتوقف قليلا عند تحليل مفهوم القراءة في اللغة العربية ما معنى قراءة في اللغة العربية؟ إحنا دائما كنت أقول وما زال أقول أن الإنسان العربي اليوم إذا أراد أن يبحث في قضايا لغوية قضايا قرآنية لا يغترن بفهمه اللغوي لان الفهم اللغوي العربي الاصيل في القرون الاولى كثيرا ما يختلف عما تسبق اليه اذهاننا اليوم نحن اليوم مباشره قرا قرأ يقرأ يعني في كتاب وفي كلمات طيب اذا اردنا ان ندخل في عمليه تحليل معجمي لمفردة قرأ في القران مفردة قرأ في اللغه العربيه ما معناها القراءه في اللغه العربيه تعني جمع الشيء جمع اجزاء الشيء بعضها الى بعض مثلا قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه الى بعض، هذا معناه جذر القراءة ليس اللفظ، شوف لاحظ في اللغة العربية عندما نخوض التحليل المعجمي وتحليل التداولي للمفردات بإمكانكم مراجعة الكتب اللغة كلسان العرب وتاج العروس وغيرك والى آخره من كتب. لا يعني قرأ بمعنى أن هناك كلمات تلفظها انما سمي التلفظ بالكلمات قراءه لان الانسان يضم الاحرف والكلمات الى بعضها مش ان القراءه هي تعني التلفظ بالكلمات تلفظ بالكلمات ليس الا مصداق للقراءه وهذا هو المسمى دائما في مباحث التحليل اللغوي مسمى اشكاليه الخلط بين المفهوم والمصداق. مره بيكون عندي مفهوم كلي وانا اتصور ان المفهوم الكلي ليس له الا هذا المصداق فاتصور ان المعنى الكلي هو فقط هو هذا الذي في هذا المصداق. لا المفهوم الكلي هنا الجمع والضم. واهل اللغه قالوا قرات القران معنى لفظته مجموعا. أي ألقيته منضماً فالقراءة عند أهل اللغة تعني الجمع والضم وإنما أطلقت كلمة قراءة على التلفظ بالكلمات عن ظهر قلب أو ليس عن ظهر قلب لماذا؟ لأن الذي يتلفظ بالكلمات يجمع الألفاظ والحروف إلى جانب بعضها ويضمها إلى جانب بعضها فتكون منضمة يعني مقروءة. ضروري جداً أن ان ننتبه دائما من نغش بسرعه الى ما ينسبق الى اذهان خاصه العرب اللي هم الاصول العربيه وولدوا وكانت لغتهم الام اللغه العربيه خلينا نرجع الى القراءه المعجميه للموضوع ونرجع ايضا الى النطاق التداولي للكلمه عند قدماء العرب وليس الى ما نحن الان نسبه اذا هذه هذا مفتاح اولي مهم جدا في ضوء هذا المفتاح علينا ان نرجع الى الايات القرانيه الكريمه هنا التي تتحدث عن سنقرئك فلا تنسى ولا تحرك به لسانك في الحقيقه في الحقيقه هذه الايه تتحدث عن تحريك النبي لسانه بالقران الموحى اليه عجله منه والله تعالى يريد ان يخفف عنه يقول انا تكفل بجمع القران وقراءته ويطلب منه ان يتبع تلك القراءه ما معنى هذه الايات في الحقيقه يخطر في البال وبمراجعه التراث الاسلامي فيما يتعلق بالتوقف عند هذه الايات لاهميتها يمكن هنا طرح أربع فرضيات تفسيرية في تحليل هذه الآيات خاصة آيات سورة القيامة نتكلم الآن أربع فرضيات تفسيرية لنرى هذه الفرضيات ماذا تعني الفرضية الأولى أن يكون النازل على النبي هو الألفاظ كما يقول أصحاب النظرية هنا هذه النظرية التي طرحوا هذه الآيات لتكون دفاعا عن هذه النظرية نزل على النبي لا لن تصوروا معي المشهد هناك ألفاظ تنزل على النبي يسمع أشياء في هذه الحال سيكون معنى الآيات هكذا يا رسول الله إننا سنجعلك تقرأ أي تتلفظ بألفاظ القرآن مجتمعة ولا تنساها وبهذا تنقلها للناس محفوظة يعني هكذا نرجع للآيات القرآنية لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تستعجل وتتلفظ به نحن سنجمعه وسنضم بعضه إلى بعض فإذا ضممنا بعضه إلى بعض وانتهى الأمر اتبع قرآنه ولا تخف نحن سنتكفل بيانه للناس يعني سنتكفل بصول للناس منكشفا وليس غامضا كذلك مثلا سيكون المعنى هكذا أيضا لك أن تصور المشهد هكذا عندما نوحي إليك القرآن يا رسول الله عندما نوحي إليك القرآن اللي هو عبارة عن ألفاظ لا تستعجل بها لا تحرك بها لسانك خوفا من أن تنساها أو نحو ذلك نحن سوف نجمع هذه الآيات الملفوظة نحن سوف نقرأها عليك وعندما نقرأها عليك ونتلوها عليك ونسمعك إياها بما هي ألفاظ وكلمات اتبعها حينئذ لا تقلق بشأنها لا تقلق بشأن حفظها ولا تقلق بشأن وصولها وبيانها للناس إذا وفق الفرضية الأولى يعني فرضية النزول اللفظي والمعنوي للقرآن يبدو حتى الآن حتى الآن خلونا نقول حتى الآن بعد يجي معنا شيء حتى الان لا توجد مشكله اساسيه الايات هذه قابله للتفسير منسجمه مع بعضها بعضا وما في عندنا اي مشكله في هذا الموضوع حتى الان يقول لك القائل بالنزول اللفظي والمعنوي معا يقول لك هذه الايات يمكن تفسيرها بشكل سلس بناء على نظريتي الان لنرى بناء على نظريات اخرى كيف ستكون الامور اذن هذه الفرضيه الاولى حتى الان فرضيه متينه متناسقه منسجمه مع نفسها قادره على تبيين معنى الايات القرانيه حتى الان الفرضيه الثانيه ان يكون النازل هو المعاني يعني الانصار لنرى انصار النظريه الثانيه ماذا سيقولون هل سيكون تفسيرهم للايه منطقي او سيبدو انهم يعانون من مشكله ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين